0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. No, el mundo de hoy es un mundo diferente. La iglesia de hoy es muy diferente. Prácticamente la iglesia que conocimos hace 40, 50 años muy diferente hoy la iglesia cristiana entonces hablar de un ayuno por ejemplo aquí en nuestra iglesia hablamos de ayuno y aparece por ahí un pajarito o dos y los demás no, son, yo no sé con qué se come eso oración hay personas que están tan ocupadas tan ocupadas que no tienen tiempo para eso hoy en día, pues la oración, ya la gente vive en otro mundo, en otras actividades que no. Entonces, evangelizar en este tiempo, esta mañana estaba haciendo una dinámica en mi clase de cómo evangelizar de una forma atractiva a otra persona y ganarla para el Señor. Y había una muchacha y un joven allí en la clase, y eh, luego le preguntaba a ella, ¿y, y este hombre fue atractivo en atraerle al Señor, mm, parece una chancleta nada, no, no hay la gracia, no hay. Entonces, Jesús era, eh, atraía a las personas porque Él se enfocaba en las personas, las amaba, su enseñanza era interesante. Pero tenemos que aprender de Jesús. Entonces, para este mundo que estamos viviendo hoy en día, también tenemos que ser atractivos. ¿Cómo eran los hijos de los cristianos en ese entonces, hace 40, 50 años? Ah, que el domingo que me voy a ver el América, el América, vamos para la iglesia. Y el niño ya su Biblia, bien chévere y eso. Y ahí que se durmiera en el culto. Eso era una cosa totalmente diferente. Ahora no. La gente hasta prende el televisor y ve un culto cualquiera y ahí... El viernes que estábamos en el ayuno, hablábamos de ese pasaje de la Biblia que dice que en el día final el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Y entonces me preguntaron allí, ¿y qué diferencia hay entre una oveja y un cabrito? Entonces les expliqué y al final todos dijeron, somos cabritos, no hay ovejas. Entonces el Señor pone las ovejas a un lado y los cabritos en el final del tiempo. El Señor quiere ovejas. Entonces para que haya ese esa conversión a, a ser oveja del Señor, a ser del pastor, del redil y del pastor hay que hacer muchos, muchas decisiones. Para este tiempo, mi hermano, la gente busca algo que le llene o sea, no es tanto el. Por ejemplo, en esos días fui a un a un, a un Carulla y eh, estaba un señor allí entrevistando gente, haciendo como una encuestica y todo así. No sé si de pronto era cristiano, haciendo una encuesta o quería ofrecer algún producto. Y eso pasaban de largo. A mí me dijeron, eh, ¿tiene un minutico? Yo, ya no tengo ningún minuto y para adentro. Y yo, sí. Pero la verdad era que la forma como él lo abordaba a uno no le daba ganas a uno. O sea, él estaba como mendigando que, que le dieran... Te, todo el mundo anda de afán. Entonces yo me volteé a mirar y, y toda la gente entraba y entraba y salía, pero nadie le prestaba atención. Después por ahí lo oí renegando a él y bravo y insultó a una señora y todo. Dije, a lo mejor debe ser un hermano que está hablando del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo impactar a un mundo actual? ¿Cómo llevar el Evangelio a un mundo actual? Por ejemplo, usted a sus hijos, hoy es muy diferente. Si sus hijos están en esta época, necesitan conocer el Evangelio, pero usted tiene que hacerlo de una forma muy acorde al tiempo que estamos viviendo. Las épocas cambian, los momentos cambian, el Espíritu es el mismo, el Evangelio es el mismo, la vida en el Señor es el mismo, pero hay que saber presentar este mensaje de una forma atractiva ¿sabe que el diablo sí es atractivo para presentar su mensaje mire que en estos días eh, me di cuenta de algo interesante eh, fui por ahí a un restaurante y en la en la portal restaurante eh, tienen una garota ¿saben qué es una garota? levanten la mano aquí los hombres que es una garota ¿saben o no saben? ¿Sí ¿saben? ¿saben? Jimmy sí sabe, es el único que sabe. Bueno, una garota de esas brasileras, pues, del carnaval de río, cuerpo perfecto y todo. Pues resulta que eh, había un grupo de personas que estaban un poquito aburridos en, como en, en la iglesia, en las cosas, como la rutina, ¿no? Y miraban hacia allá y veían unas garotas hermosas y entonces ellas estaban allá y había un letrero que decía bienvenido al infierno entonces ellos dijeron pues si el infierno es así yo quiero estar allá porque allá está como más atractivo que aquí adentro entonces eh, al ver el entusiasmo que tenían ellos eh, el, un demonio se se presenta allí como un facilitador, ¿no? A la orden. Los veo como deprimidos con esa Biblia que tienen y todo. ¿Qué les pasa? No, no, es que estamos como, necesitamos como unas emociones fuertes y, y vemos que allá, queremos estar allá en el infierno. Ah, claro, con mucho gusto, claro, los voy a llevar. Entonces se van todos con Biblia y todo detrás de él y cuando están llegando donde las garotas el, el guía el espíritu guía se gira a la izquierda y coge para abajo pues el infierno está abajo ¿no? entonces cogió para abajo y ¡eh! un momentico le hacen el reclamo ¿para dónde nos llevan? ¿ustedes no dicen que quieren ir al infierno? con mucho gusto para allá vamos no, 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 no pero es que ahí dice Ah, usted está mirando allí. El... No, no, eso es publicidad. Pero el verdadero infierno está más abajo. Camine, eso es publicidad. Pero la realidad es otra. Entonces el diablo sí tiene una muy buena publicidad. Atrae con un mundo que le promete al mundo moderno cambios y transformaciones. Pero el diablo sabe a transformarse, maquillarse, se adapta, es una estratega para robar, matar y destruir, pero el cristiano a veces como que no, como que no. La semana pasada leíamos y quedamos de terminar hoy y quiero concluir esto y quiero que leamos nuevamente el pasaje de Juan 7, 37 al 39, donde dice que eh, en el último día, del festival, un festival que hacían o hacen los judíos que es todavía espectacular. Yo les decía que eh, dentro del ámbito judío dicen que si alguien eh, nunca ha ido a esta fiesta, esta fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos o las enramadas y no ha visto la felicidad, no conoce la felicidad. Es la expresión plena de la felicidad ver las muchachas danzando, bailando, saltando, los jóvenes vestidos con uniformes tradicionales de allá de Israel, la música, la adoración. Y son ocho días de pura fiesta, 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 pero alegría, 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 alegría desbordante. Entonces este, esta fiesta se celebraba porque Dios así lo quiso, para recordarles, para que ellos hicieron como un alto en su vida y dijeron, bueno, ¿cómo fue mi vida cuando fui esclavo? ¿Cómo era mi situación allá en Egipto? ¿Cómo tuvimos que salir y vivir como migrantes en enramadas? Pero al fin llegamos a la tierra que Dios prometió, una tierra que fluye leche y miel. Entonces, la salida de los israelitas de Egipto de la esclavitud para llegar a tomar posesión de su propia tierra fue una de las cosas asombrosas del Antiguo Testamento. Cuando... Ellos iban a través del desierto, entonces Dios le mostró a Moisés de una forma clara, le mostró construir un lugar de adoración para Dios. Entonces él construyó el tabernáculo según se lo reveló Dios. Es decir, era una carpa con divisiones y tenía todos los instrumentos de adoración y era todo era portátil porque ellos iban a través del desierto. Recuerden que cuántos años viajaron ellos? 40, 40 años, 40 años en el desierto. Y hasta que llegaron a la tierra. Entonces ellos tenían que ir por jornadas, jornadas y luego se, 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 se plantaban allí, acampaban y alrededor del tabernáculo se hacían las 12 tribus de Israel. Tres allá, tres acá, tres acá, tres acá. Y Dios se manifestaba. De una forma extraordinaria, de noche una columna de fuego iluminaba y calentaba porque el desierto es frío en la noche y en el día pues es un calor infernal. Entonces en el día no era columna de fuego sino que era una columna de humo. Entonces el humo neutralizaba los rayos solares y mantenía un ambiente fresco para el pueblo de Dios. Y la gloria de Dios se manifestaba en ese tabernáculo, así que ese sitio era muy importante. Con el correr de los años, el pueblo de Israel toma posesión de su tierra y más adelante, el rey David dice, esto no es justo, que, que la casa de Dios sea una carpa y yo viva en un palacio. Voy a construirle a Dios un palacio mejor, más bonito que donde yo vivo. Y entonces él hace una, un, un, un plan con Dios, dice, Señor, no me, no me daré descanso, no iré a dormir no tomaré vacaciones, no haré nada para mí hasta que vea mi sueño realizado de que haya una casa dedicada solo para ti, una casa de adoración. Pues él lo quiso hacer así y cuando él reunió el dinero, reunió todo, Dios le dijo, no te permito que tú lo hagas porque tú has sido un hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero por lo menos tu intención es buena, voy a permitir que tu hijo lo haga. Y su hijo Salomón logró construir ese templo un templo maravilloso entonces en ese templo se celebraba el, el culto la adoración a Dios los sacrificios las ofrendas todo era una cosa maravillosa cuando Salomón construye eso pues lógicamente él como gobernante para construir ese templo maravilloso porque las puertas eran de madera de la madera más fina y recubiertas en oro las cortinas, los muebles, todo eso era oro, piedras preciosas y los finos, todo era hecho en oro, en plata, en bronce, pero todo perfecto. Consiguió los maestros más sofisticados del mundo de aquel entonces, los contrató para que cada uno de forma primorosa hiciera cada cosa. Entonces era gente muy hábil, unos artesanos maravillosos. Y dice la Biblia que él les ponía todo a ellos y nada por medida, nada. Ellos decían, ellos no tenían que decir, ay, necesito una puntillita, una libra de puntillas, una, una, nada. Él les ponía todo allá a, a ellos, compren lo que necesiten, adquieran lo que necesitan, todo. Y no les pedía cuenta a ellos, nada. Todo lo que sea para la construcción de la casa del Señor, cada uno haga lo que tiene que hacer y nunca faltó nada, hicieron el famoso templo de Salomón. Entonces la gloria de Dios se manifestó. Cuando Salomón lo dedica a Dios, dice que la gloria de Dios descendió sobre ese lugar, que los sacerdotes, los levitas, los cantores, la gente que estaba allá adentro ministrando, no pudieron hacer nada, porque la gloria del Señor llenó ese lugar. Y eso todo el mundo quedó paralizado de ver la gloria de Dios. Es allí cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y él le pidió sabiduría. Entonces, Salomón cuando construyó esa casa dijo, si algún día somos esparcidos por la tierra, somos llevados en cautiverio, Señor, que por allá donde estemos, si la gente nomás orienta su ventanita hacia este lugar y dirige una oración hacia este lugar, su oración va a ser contestada. Entonces los israelitas cuando fueron esparcidos por todo el mundo, pues se enfocaban hacia Jerusalén y hacia allá dirigían sus oraciones. Y aún todavía la gente hace eso. Y allí hay un lugar que se llama el Muro de los Lamentos, donde van a orar, es como un residuo que queda allí de ese templo, no el de Salomón, pero sí el de Herodes. Pero ese templo maravilloso de Herodes va a ser destruido y los, el imperio de Babilonia va a arrasar con ese templo y lo vuelve trizas, lo acabó todo. Eh, los israelitas son llevados a Babilonia, y pasan allá en cautiverio 70 años. Luego, obviamente, todo ese saqueo se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan todo, y ese famoso templo quedó en ruinas. 70 años después regresan y ellos van a hacer esta fiesta que leímos la semana pasada. Esdras lee la palabra, oran, hacen compromisos, recuerdan y vuelven a restaurar esta fiesta pero ya el templo vuelve a ser reconstruido, pero ya no lo mismo. Esas puertas primorosas de oro ya son de madera y ya no es madera de cedro fina, ya es una madera de más baja calidad, ya no están las cosas primorosas, pero bueno, más modesta, pero no importa. Nuevamente la gloria del Señor vuelve a manifestarse. Pero resulta que cuando los israelitas están en Babilonia, ellos sueñan y anhelan con volver a tener su templo de adoración. Vuelven a centrar su corazón sobre un lugar físico y entonces Dios le revela al profeta Ezequiel medidas exactas y cosas y detalles para volver a construir el templo entonces los israelitas cuando regresan de Babilonia ellos traen diseños, planos traen todo, 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 todo inclusive traen presupuesto para reconstruir ese templo sin embargo pues cuando reconstruyen el templo eh, no vuelve a ser el mismo pero con el tiempo este templo también volvió a ser arrasado nunca más volvieron a tener esa, 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 esa gloria con ese lugar cuando Jesús viene a la tierra y viene y comparte el Evangelio entonces Él viene a cumplir las profecías que habían sobre el Mesías y sobre el templo entonces cuando Jesús viene a la tierra hay un templo en Jerusalén pero ese templo está construido en el mismo lugar que había construido Salomón, pero en ese lugar eh, lo, lo construye el famoso rey Herodes. Pero como Herodes no era judío, judío, entonces él hace ese, esa construcción hermosa porque era uno de los lujos de ir a Jerusalén, era ese, ese sitio pero él aunque lo hace hermoso y todo y lo reconstruye y demoró más de 40 años haciéndolo, eh, él prácticamente dedica ese templo, es al emperador. En Entonces el imperio romano está dominando y básicamente ese, ese templo va a engrandecer también el imperio romano y darle pues eh, gloria al imperio romano porque ellos están bajo el, ese, esa potencia, ese imperio. Entonces, en ese templo estaba el águila romana algunos judíos fueron y tumbaron esa águila y, la, y arrancaron puertas y quemaron porque eso no lo había construido el pueblo ni los sacerdotes ni nada, eso estaba contaminado entonces Herodes dijo nada todo el que haya hecho eso entonces mandó coger al que tumbó el águila al que tumbó puertas, al que hizo esto o aquello y a todos los mató delante de todo el mundo Aquí respetan porque esta es la casa del Señor. Herodes hizo eso para congraciarse con el pueblo israelita. Hermoso el lugar, pero no llenaba las expectativas porque los judíos decían, tenemos que reconstruir nuestro templo. Las profecías bíblicas decían que el Mesías, cuando vuelva, cuando Él viniera, Él, como el renuevo, por eso usted va a encontrar eso por allá en Zacarías cuando habla del renuevo, que ese renuevo sí iba a construir ese templo. Él iba a ser el, el, el promotor y por eso ese templo que es el que le reveló a Ezequiel es el que y el que le reveló a Isaías es el que va a, a, a tener valor, valor moral, espiritual, porque lo va a construir el renuevo, el Mesías. Por eso los judíos están esperando al Mesías para que se reconstruya el templo. Y tiene que ser así según la mentalidad judía. ¿Por qué? Porque en el sitio donde se construyó el templo de Salomón, ahorita hay una mezquita musulmana. Entonces, esa mezquita está en el centro del monte Moria y en esa mezquita hay una roca donde se creen, creen los, los musulmanes que Mahoma subió al cielo. Entonces, y que allí fue donde Abraham sacrificó a Ismael, no a Isaac, sino a Ismael. Entonces, obviamente, para que se reconstruya ese templo allí tiene que haber un, una situación política muy diferente. O sea, nadie puede meterse allí a tumbar esa mezquita porque inmediatamente habría una guerra mundial entre Oriente y Occidente, entre el mundo, digamos, oriental y occidental. Entonces, eso está allí, pero todos los judíos tienen todos los materiales, todo lo tienen listo para reconstruir, pero no se puede. Porque los judíos piensan que el templo hay que reconstruirlo y que así tiene que ser porque es, es como la señal de que el Mesías viene. Pero cuando Jesús viene, Él está en esta fiesta y Él dice lo siguiente, leamos, en el último día del festival, el más importante... Jesús se puso de pie y gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que crea en mí puede venir y beber pues las escrituras declaran las escrituras la palabra de su corazón brotarán río de agua viva y con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Ese festival, recordemos, que en la mañana del primer día de esa fiesta, que duraba ocho días, los sacerdotes encabezaban una procesión festiva iban a la fuente de Guijón, que quedaba en el Valle de Cedrón, tomaban agua eh, en una vasija de oro y eh, del, de la, del estanque Siloé, mientras cantaban Isaías capítulo 12, versículo 3, que ahora más adelante lo vamos a leer. Esa procesión, tomaban el agua, iban en procesión cantando hasta el templo, entraban por la puerta, porque hay varias puertas allí, en las murallas de Jerusalén, una puerta se llamaba la Puerta del Agua y por ahí entraban y iban entrando, iban sonando las trompetas. Eso era una cosa espectacular. Cuando llegaban frente al templo, rodeaban el altar de los holocaustos y entonaban el Salmo 118. Mientras estaban entonando el Salmo 118, llegaban al Osana del Salmo 118 y cuando llegaban a la Hosana batían con mucha fuerza y alegría las hojas o las ramas que llevaban entonces eran miles de personas y eso se veía pues espectacular entonces en medio de ese de ese fervor el sacerdote subía al altar y con un embudo de oro o de oro creo que era o de plata eh depositaba agua con vino y regaba con ese embudo el, el altar, alrededor del altar y ellos creían que la tierra bebía el agua y el vino y entonces se unía esa agua de la superficie con el submundo y eso era lo que iba a producir lluvia durante el año para producir cosechas, y si hay cosechas, hay comida, y si hay comida, hay bendición, y si hay comida, pues se venden productos y hay eh, bendición. Entonces, ese esa fiesta era eh, también para honrar al Señor, pero también para garantizar la bendición de Dios para todo el año. Este rito se repetía todos los días, pero en el octavo día, o en el séptimo día, ellos le daban siete vueltas al altar, antes de derramar el agua. ¿Cómo recordando qué? La conquista de, de Jericó. Eh, nosotros leímos que ningún varón debía presentarse a esa fiesta con las manos vacías. Todos tenían que llevar una ofrenda. Eso era algo muy, muy importante. Eh, cuando Jesús está en esa fiesta que es una fiesta importantísima porque hay judíos de todas partes del mundo era una fiesta espectacular entonces él aprovecha la coyuntura se pone de pie y grita si alguno tiene sed venga a mí y beba ¿por qué? porque la profecía bíblica dice que del Mesías cuando él viniera y cuando Él llegara a este mundo, de su interior brotaría agua viva. Entonces, es lo que le está diciendo, mire, ustedes están viviendo de ese pozo y siguen los ritos y ritos y ritos y cada año y todo. ¡Paren eso! Porque ustedes van a seguir con sed, van a seguir en, en la misma situación. Entonces, si realmente ustedes tienen sed y quieren calmar su sed y quieren bendición no tienen que hacer eso más vengan a mí porque la palabra dice las escrituras dicen del interior del Mesías brotará agua viva y luego él dice esto se refería también a aquellos que creyeran en él porque cuando alguien creyera en él en esa nueva época en ese nuevo tiempo entonces las cosas iban a cambiar. Ya no tenían que ir a un lugar físico para motivar a Dios para que haga cosas. No, ahora las cosas van a cambiar de lugar. Ya no es un lugar. Ahora va a posarse en cada ser humano. Ya no va a ser un templo físico, sino que va a ser un templo espiritual ya la profecía que le dio a Ezequiel no se refería a un lugar físico aunque ellos lo siguen interpretando así pero la profecía bíblica estaba hablando de que ya nadie se podía centrar más en un templo y en un rito sino en una persona y quien crea en él entonces hace que él mismo se convierta en qué en una fuente de vida y ahí empiezan a cambiar las cosas, entonces él les está citando, ahora sí vamos a leer Isaías capítulo 12, 12 verso 3 entonces cuando él les cita esto, mire lo que él les está diciendo a los israelitas, les está diciendo esto con alegría, porque el centro de esa fiesta es la alegría, el centro de esa fiesta es la plenitud el centro de esa fiesta es reconocer la grandeza de Dios, asegurar la protección, asegurar las cosechas, asegurar la prosperidad económica, la salud, todo. esa fiesta es para asegurar todo eso. Entonces, él les dice, mire, tienen que entender esto. Mire lo que dice la palabra. Con alegría ustedes beberán, abundantemente pero ya de una fuente ¿de qué? de la salvación esa fuente que ustedes van y traen agüita para acá les da agua y les calma la sed pero no lo salva aquí hay que buscar algo más profundo que eso dice cuando él les dice si ustedes vienen a mí y beben si ustedes vienen a mí y beben ese día que usted lo haga van a cambiar las cosas entonces les dice en ese día maravilloso en ese día maravilloso ¿qué? ¿qué dice acá? ¿qué pasó con el versículo? por favor en ese día maravilloso cantarán o sea, sí, allí había gozo cuando se celebraba ese, ese rito, cantaban, pero él va más allá y les dice, en ese día maravilloso, será maravilloso cuando ustedes vengan a mí y beban, no cuando vayan a esa fuente, en ese día maravilloso cantarán, es decir, cuando canta uno, cuando está alegre, cuando canta uno, cuando algo sucedió maravilloso cuando llora uno cuando hay algo triste o algo que impacta entonces en ese día maravilloso cuando ustedes corran a mí y beban, porque eso era lo que decía la profecía ustedes cantarán den gracias al Señor alaben su nombre cuenten a las naciones lo que Él ha hecho háganle saber lo poderoso que Él es. Entonces, Jesús dice, el que cree en mí, esto demuestra un, un énfasis en la relación continua, no es el que cree por un momento o el que creyó, sino el que... Cree en mí. Es decir, ayer usted creyó en Él y hoy cree en Él. Mañana creerá en Él. ¿Cómo puedo creer yo en alguien? Porque usted vive en la casa que usted vive. ¿Y por qué está tan seguro usted que va ahorita y abre la puerta y entra, se quita los zapatos y descansa? Porque usted dice, esta es mi mi casa. ¿Y cómo sabe usted que esa es su casa? Y no se metió en la casa de su vecino, porque usted ya se relaciona continuamente con ella. Lo mismo es esta nueva dimensión en el Señor. Es una relación continua. El que cree en mí, el que cree en mí. Y esta palabra está relacionada con habitar. Por eso en Juan dice el que obedece mis mandamientos el que obedece lo que yo digo es demostración de que me ama y el que me ama mi palabra guardará y él dice mi Padre le amará y mi Padre, yo y el Espíritu vendremos y habitaremos con Él y Él conmigo. Habitar, eso es. Entonces, cuando usted cree y cuando usted y yo creemos en el Señor, ¿qué estamos? Habitando. Entonces, es una relación continua. Aún en medio de los vaivenes de la vida, yo sigo creyendo en Él. Es una relación. Entonces, en Isaías 44, versículo número 3 y 4, Dice así, Isaías 44, verso 3 y 4. Pues derramaré agua, es el cumplimiento de la profecía. Eso es lo que hizo él, lo, lo que hizo él. Ya no es un templo, no es un lugar. Dice, esto es lo que se tiene que cumplir en ustedes. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. ¿cuántos antes de conocer al Señor nuestros campos eran bien resecos? unos sequedales usted ya tiene a su esposa viejita y ya usted no tiene besos para ella uy a veces mi hija me dice dele un beso porque ya no es una Coca-Cola ya ella es un dos litros las medidas ya son 90, 90, 90. Y el hombre dice, sí, es que yo tengo besos, es para la secretaria, la vecina. Pero usted ya no es un galán tampoco. Ya usted es un galón. Rodillón. Pero la palabra del Señor dice, regaré tus campos resecos. Eso es lo que sucede cuando Jesús dice, vengan a mí, beban. Yo quitaré la, el resequedal en tus campos, en tu relación con tus hijos, con tus padres, con la vida, con tu propio ser. Y sigue diciendo, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes entonces no mire a sus hijos como a unos borrachos unos sinvergüenzas mírelos conforme a lo que Jesús hizo cuando viene a mí y yo bebo de él la promesa es prosperarán ¿qué? porque el Espíritu será derramado sobre mis descendientes es la promesa y dice y mi bendición y mi bendición, la de él, sobre tus hijos. Reclame eso. No importa que él esté lejos de las cosas de Dios o viviendo mal. La bendición para mis hijos y, y no para allí. Prosperarán como la hierba bien regada. Como sauces en la ribera de un río. Bien verdecitos. Eh, en el Salmo en Isaías 58 verso 11 y 12 sigue diciendo lo que produce él entonces por eso Pedro dice ¿a quién iremos? si solo tú tienes palabras de vida agua viva tú eres entonces cuando usted y yo tenemos al Señor Jesús estamos completos mi hermano y tenemos que transmitir esa vida para los millennials para el, el tiempo que estamos viviendo la gente necesita ver a Cristo en nuestras vidas en nuestra forma de ser bueno dice aquí el, el Isaías 58 leamos dice si ustedes beben de mí y si ustedes entran a habitar conmigo y están en comunión conmigo y hay una relación permanente entre los dos o entre los cuatro Padre y Espíritu Santo y nosotros si hay esa relación dice el Señor los guiará continuamente ¿quién de ustedes ha tenido que decirle a su hijo ve esta cosa con que se come le pone el celular y él le dice pero esto es fácil hunda aquí y los chiquitos de 5 o 6 años ya manejan el celular mejor la tecnología que usted y usted es harto ahí con eso pero cuando alguien le guía y le dice, mire, usted hace esto y hace esto y hace... ¿A todo eso se puede hacer con esto? Sí, todo eso se puede hacer con eso. Y le facilita la vida. ¡Oh! Pues en este tiempo, dice la palabra del Señor, el Señor los guiará. Los días bisiestos, los años bisiestos, los días, meses de 30, 30... Continuamente. Cuando recibimos a Jesús hay guía continua. Ahora pregunto, los esposos que están aquí esta mañana, ¿ustedes necesitan guía para ser buenos esposos, buenas esposas? Buenos hijos, buenos padres, buenos estudiantes, buenos empresarios. ¿A dónde va a ir? A ver qué me dice lo último. A ver qué me dice el mundo para hacer plata entonces asisto a conferencias de no sé qué y si sé cuándo, me meto en redes para hacer plata, me hago, bueno, de todo, pero la palabra del Señor no la toca. Y Él dice acá, los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed, cuando tengan sed. Tengo sed me dará agua y restaurará sus fuerzas. Esto es algo importante, porque a veces perdemos las fuerzas, pero Él nos promete que si estamos en Él, nuestras fuerzas se restauran. Serán como un huerto, bien regado, como un manantial que nunca se seca. Nunca se seca. Entonces usted está acostumbrado a prestar y a prestar y a prestar y hasta que un día dice ya no tengo para prestar y resulta que sigue brotando y sigue brotando porque usted nunca se va a cejar. Ay, ah, yo ya no quiero amar más a estos muchachos y sigue brotando porque el que está en el Señor entra en esta dimensión. Algunos de ustedes... Reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Denle un aplauso al Señor por eso. Ahora, usted aplaude. ¿Cuántos quieren ser reconstructores de muros? ¿Cuántos quieren ser reconstructores de casas? bonito entonces uno dice yo quiero Señor que tú me uses entonces el Señor dice cómo les enseño cómo les muestro a ellos cómo es la jugada aquí que ya no se trata de un lugar sino es cuestión de relación entonces dice voy a poner un ejemplo cómo hago para enseñar a esta gente entonces se va para una ciudad en Sicar ciudad de samaritanos ciudad de gente odiada gente que adora a su Dios a su manera gente que hace las cosas a su manera gente enredada allí tienen su propio sitio de adoración viven su vida conforme ellos quieren que debe ser entonces dice Segunda Corintios eh, perdón Juan 4 que llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de, que Jacob le dio a su hijo José y allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la, por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía y poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos... Habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Ella se sorprende. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Wow. ¿Cuál es ese regalo? El propósito de Dios para ti. Si tú supieras, si tú tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella y este pozo es muy profundo ¿de dónde va a sacar esa agua viva? además ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo? ¿cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él sus hijos y sus animales? y Jesús contestó cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener, a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da a ese Jesús. Entonces, la mujer que es muy inteligente le dice, yo quiero. Entonces Jesús le dice, pero yo quiero que bebas tú y tu generación. La bendición no es solo para ti. Vaya, traiga a su esposo. Vamos a bendecirlo a los dos. No, no tengo. Ah, has dicho la verdad. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes, el sexto, no es tu marido. Pero como el siete es perfecto, aquí estoy yo. Si bebe de esta agua, va a calmar tu sed, que no la pueden calmar, personas ni lugares, no hay templo en la tierra que llene, que satisfaga, no hay lugares, solo una persona, Jesús, quien dijo: El que cree en mí, brotarán, serán fuentes de vida. Qué cosa extraordinaria. Pero bien, cuando Jesús le dice eso, él tiene en mente lo que dice Ezequiel, el profeta, con esto termino, 47, verso 1 al 12, Isaías, perdón, Ezequiel 47. El profeta Ezequiel está teniendo una visión de estas cosas, pero los judíos piensan que es un lugar, pero él lo que les está diciendo no, no es así y ellos lo interpretan como un lugar pero no por eso Jesús dice si vienen a mí esto se va a hacer realidad porque lo importante no va a ser el templo y yo les enseño a ustedes que el templo ¿quiénes somos? nosotros porque Él lo que va a decir es estos templos son diferentes yo voy a habitar no en lugares no es aquí ni es allá él busca verdaderos adoradores ya no va a ser lugares van a ser personas que se van a entrar en comunión conmigo y va a brotar la vida el gozo, la alegría y cuando se reúnan en un lugar para adorarme pues eso es una bomba espectacular y mire la visión para que vean si esto en Jesús se hace realidad porque esto es el evangelio Dice Ezequiel, en mi visión, dice, el hombre, el ángel o el que vio, me llevó nuevamente a la entrada del templo, lleva el profeta. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Entonces está hablando del templo, pero hay una fuente, hay agua, brota de allí. Entonces, ellos van a pensar en construir un templo donde brote el agua permanentemente. Eso no es posible. La única fuente inagotable es el Señor. Entonces dice, el hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Fue una experiencia maravillosa. Allí, allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente y esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas después de otros 530 metros el agua me alcanzaba a la cintura luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando había buena profundidad para nadar pero demasiada para atravesarlo a pie ¿Recuerdan la antigüedad que el Señor decía, quítese los zapatos, quítese los zapatos? Aquí es nadando y ya no tocan fondo. Porque el que se mete con el Señor ya se eleva en un nivel diferente. Y dice, me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla por el río. Al volver. Me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se conviertan o se vuelvan puras y dulces vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río abundarán los peces en el mar muerto pues sus aguas se volverán dulces florecerá la vida en donde llegue esta agua habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto desde Engadi hasta en Eglaín toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol por la cantidad de peces el mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo, pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Entonces, fíjese que es un ambiente nuevo de bendición, de abundancia, de prosperidad, de vida, de frutos, de cosechas. De una, ya no es ocho días de fiesta. El que está en él es una vida completa en fiesta. Es lo que el Señor? Por eso él dice, vengan a mí. Zacarías 13.1 dice, en aquel día, el profeta Zacarías dice, en aquel día, cuando él llegue, el Mesías, cuando llegó Jesús, brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados y de sus impurezas Jesús es el único que nos garantiza esa limpieza mi hermano es posible que en la vida usted haya perdido muchas cosas amigos personas, cosas pero no te pierdas con ellas el diablo quiere que usted se pierda con ellas. Jesús dijo, si usted viene y bebe de mí, las cosas van a cambiar. Usted es una fuente de vida. A veces nosotros queremos buscar personas con nuestros mismos gustos, pero nosotros buscamos gente con nuestros mismos valores. Porque cuando yo miro hacia mi lado y veo hermanos alabando a Dios que establecen el reino en su casa a pesar de la enfermedad, de los problemas y tienen esos valores, uno dice, chévere. Y cuando uno viene al Señor, uno suelta su pasado. Mire que esta mujer dijo, usted no tiene ni lazos, ni cuerda, ni baldes para sacar. Esa mujer, si usted bebe del agua que yo doy, vas a ser libre, ya no tienes que cargar el balde ni el ni el vaso ni esto ni aquello. Porque mis hermanos queridos, si algo tenía que aprender esa mujer es que cuando hace de Cristo el señor de su vida, queda uno con las manos libres. Y cuando uno viene al Señor, algo que lo descarga a uno es de su pasado. Y cuando uno no suelta el pasado, ¿con qué manos agarra el futuro? Entonces el Señor dijo, vengan a mí los que están trabajados, cargados y cansados, suelten el lazo, suelten el balde, aférresen a mí, porque yo les quiero hacer libres, tierra fértil, manantiales de vida, para que ustedes puedan abrazar su futuro y ser el futuro para muchas personas. Hermano, Cali lo necesita usted. No pierda el tiempo. Ahí donde usted está, mi hermano. Sea usted una bendición para sus compañeros de trabajo, hable de Cristo. Sea una bendición para sus compañeros del colegio, Hábleles de Cristo. Sus colegas empresarios fracasados, llevados ahí luchando por sobrevivir, muéstrelo lo, lo que es tener a Cristo. Que tener a Cristo es también a Vivir en los momentos difíciles de la vida, pero salir adelante porque Él es la fuente de vida. Vamos a colocarnos de pie. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info info.plenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.